0: Dus ja, je moet voortdurend bijsturen naar gelang de omstandigheden die zich voordoen, naar gelang ontwikkelingen in je bedrijf. Uh, dus het gebeurt geregeld dat de strategie bijgesteld wordt. Um, ik denk dat we de laatste twee maanden, denk ik al, regelmatig bijstellingen hebben gedaan daarop. Um, dus ja, de grootste fout die je kan maken is om heel star vast te houden aan de strategie die je in het begin vooropgesteld hebt.
1: Fijn dat jullie afstemmen op ondernemerspraat.be. Want het is een podcast, reeks, voor en door gepassioneerde, ambitieuze Vlaamse ondernemers in de KMO-sector. Waarbij we heel wat inzichten willen delen rond cultuur, marketing, bedrijfsstrategie. En net dat woordje, daar wil ik het vandaag over hebben. Wat is strategie? Hoe kan je het implementeren en vooral concretiseren? En daarvoor hebben we in onze Creative launch een Creative Digital Team uitgenodigd. Welkom. Rob Kuyvers, zaakvoerder van Creative Digital Team. En ook welkom Wim Neven, operationeel manager. Ja, Rob, ik ga met jou beginnen. Want als je het woord strategie googelt, krijg je heel wat definities. Ik heb er eentje van genoteerd. En het klinkt als de manier waarop en het geheel van middelen waarmee vooropgestelde doelen bereikt worden. Het klinkt logisch, maar hoe begin ik eraan en vooral hoe vertaal ik dat echt in iets concreets?
2: Goeie vraag. Een paar jaar geleden toen mijn team creative, uh, ja nog niet zo groot waren. Um, dan denk ik dat als ondernemer voornamelijk een strategie is van oké, okay, begin van het jaar ga hey, je doelen maken. Van oké, okay, waar willen we einde van het jaar staan? En dan is het eigenlijk hard werken en het team volgt eigenlijk, hey, kielzorg. Um, maar vanaf het moment dat het team dan begint te groeien, dan krijgt het denk ik wel een heel, een heel andere impact. Want dan is het niet alleen maar... Als ondernemer doelen bepalen. Maar dan is het voornamelijk, oké, okay, welke acties gaan we nu doen? Nu krijg je eigenlijk het team mee. Um, en dan ben ik op een gegeven moment wel op een heel mooie uh, template gebotst. Uh, via onze raad van advies, waar wij twee jaar geleden um, in het leven hebben geroepen. Um, eigenlijk een raad van vier ondernemers, ervaren ondernemers, um, waar we eigenlijk elk kwartaal uh, mee samen zitten. Um, dat noemen ze dan de raad van advies. En daar heb ik toen deze uitdaging neergelegd. En toen kwam er eigenlijk van één lid van de Raad van Advies eigenlijk wel een hele waardevolle tip. Um, en dan willen we eigenlijk toch wel deze podcast aan bod laten komen. Omdat dat mij en Createc wel enorm geholpen heeft de afgelopen twee jaar. Um, en dat is eigenlijk een template, de Hushing Planning Matrix. We um, zullen het nog wel eventjes in het beeld um, verschijnen. En we gaan ook zorgen dat achteraf de mensen die kunnen downloaden op de website van Ondernemerspraat.be en waar start je dan eigenlijk mee? Is eerst ga je als ondernemer alleen of samen met je team nadenken over de driejarige doelstellingen. Dus oké, okay, waar willen we over een paar jaar staan met het bedrijf? Idealiter drie jaar vooruit, niet te ver. Die ga je eigenlijk vertalen naar éénjarige doelstellingen. Als je dan die éénjarige doelstellingen hebt, dan vertaal je die vervolgens naar uh, meerdere acties. En aan die acties koppel je vervolgens KPIs om continu de het jaar te gaan meten, oké, okay, zitten we op de goede weg of moeten we bijsturen. En je koppelt per actie ook meteen een verantwoordelijke team. Dus iemand die gewoon volledige ownership pakt voor die ene actie, um, om te zorgen ja, dat die actie continu in beweging blijft.
1: Wat is dat juist, zo'n KPI, Wim?
0: Uh, KPI is eigenlijk een ja, kritische prestatieindicator. Dat is eigenlijk een indicator die de prestaties van je team, van je organisatie, kan meten. En eigenlijk kan je daarmee de voortgang uh, van je bedrijf kan je daarmee meten. Het is heel belangrijk dat je die goed defineert. Dus als je zegt, bijvoorbeeld, um, als ik een voorbeeldje bedenk, uh, we willen meer omzet realiseren en we hebben een webshop, we willen tegen het einde van het jaar 20% meer omzet via de webshop hebben. Wat kan dan een KPI zijn? Uh, het aantal keren dat iemand iets in het online winkelmandje legt, en toch niet betaalt, toch niet uitcheckt. Dan zie je al, van, oké, okay, ons product is interessant, de klant is erin geïnteresseerd. Hij of zij legt het in het winkelmandje, maar toch op een of andere manier gaat hij niet afrekenen. Ja goed, dan, dan heb je een probleem. Dan moet je echt gaan kijken, van, is het bestelproces misschien te moeilijk? Is het te ingewikkeld? Um, ja, zit er ergens een bug of zo in? Dan kan je echt heel gerichte acties gaan, gaan definiëren. In dit geval, we gaan kijken, ja, hoe ingewikkeld het bestelproces is en hoe we dat veel makkelijker kunnen maken. Dus dat is een goed voorbeeld van een KPI.
1: Dat is een heel waardevol voorbeeld, want ja. ik merk dat zelf ook heel vaak in de laatste stap bij de betalingsmethode bijvoorbeeld. Dus dan kan je dan aan de hand daarvan ook acties gaan ondernemen in dat hele strategieproces. Ja, eigenlijk
0: hou je daarmee met die KPI hou je een beetje de vinger aan de pols en ja, je kan het ook beschouwen als een soort ja, kanarie in de koolmijn. Als je ziet van, oh, hier is echt iets fout, dan zie je van, oh, we moeten actie gaan ondernemen.
1: Mm -hmm. Ja, Rob, een heel waardevol plan, het Horschink-plan. Jij deelt dat zelf ook natuurlijk met jouw klanten hier mm -hmm. bij Creative. Waarom kijk je enkel maar op, op drie jaar? Is daar een speciale reden voor? Of mag je ook vijf tot tien jaar strategieën? Of zeg je, nee, dat is te lang?
2: Ik denk dat je als ondernemer zeker een visie mag hebben. Een beetje mm -hmm. ster op de Noordpool. dat je zegt, van, kijk, over vijf, over tien, over vijftien, twintig jaar, waar wil ik staan? Waar wil ik mijn bedrijf naartoe? En dat kan bijvoorbeeld overname de volgende generatie zijn... of dat kan een exit-strategie zijn. Um, je kunt zeggen van, ah, dan wil ik bijvoorbeeld zoveel marktaandeel hebben. Um, maar op zich is dat wel een richting. Maar om nu echt een strategie op vijf of tien jaar te gaan maken... dat gaat in deze tijd eigenlijk niet meer. We moeten er eigenlijk toch wel veel korter in kijken. Het is gewoon, je economie en, en, en de omstandigheden zijn gewoon veel turbulenter. Als je een strategie gaat maken voor tien jaar... Dat is een kans groot die over twee jaar toch al helemaal niet meer klopt. Maar wat wel belangrijk is... Ik werkte altijd met eenjarige doelstellingen. Um, en als je enkel en alleen die eenjarige doelstelling hebt... dan geeft dat toch heel weinig zingeving aan het team. Waarom moeten we nu zoveel mensen gaan aannemen dit jaar? Of, of waarom willen we de klanttevredenheid laten stijgen... van 40 NPS-scoren naar 55? Of waarom moeten we onze winst met zoveel procent um, stijgen. Maar vanaf het moment dat je aan die eenjarige doelstelling en driejarige doelstelling koppelt, dan geeft eigenlijk veel meer zingeving. Dus van oké, okay, we willen over drie jaar willen we dit marktaandeel in die regio hebben, dan zullen we dan met zoveel teamleden moeten zijn. Daarom moeten we dit jaar eigenlijk proberen zoveel teamleden aan te nemen. En dat geeft ietsjes meer context. Um, maar vanaf het moment dat je die driejarige doelstelling hebt bepaald. Dan zouden we eigenlijk wel alle focus moeten gaan naar die eenjarige doelstellingen. Want dat zijn wel de acties waar je dagelijks een jaar dagdag, zult moeten gaan doen om daar te komen. En dan uh, kijken wij eigenlijk altijd naar vier aspecten uh, waar we onze doelstellingen op bepalen. Um, en dat zijn eigenlijk, baseren wij ons eigenlijk dan op de Balance Score Kaart. En dat zijn eigenlijk vier facetten in een bedrijf, die eigenlijk in elk bedrijf aanwezig zijn om überhaupt uh, ja, een organisatie te kunnen laten draaien. Hè? En dat begint eigenlijk met je team. Ja, dus je team. Uh, Oké, okay, hoe moet er dat team gaan uitzien over een jaar? Uh, wat moet dat team nog gaan leren? Uh, welke opleidingen zouden er nog moeten gaan gebeuren? Uh, dus alles wat betreft dat team, ga je echt eens gaan kijken waar wil ik over drie en over één jaar staan. Dan heb je eigenlijk het tweede facet. Dat is eigenlijk je operationele werking. Um, je processen, kwaliteit van je producten, um, kan zijn bijvoorbeeld ook hoeveel schadegevallen zijn er... of hoeveel retouren komen er. Dus eigenlijk echt de operationele werking. Dan ga je eigenlijk ook heel concreet doelstellingen bepalen. Van kijk, wat wil ik nu dat er einde van het jaar... of over drie jaar echt wel significant beter is? Dan heb je eigenlijk als derde, zijn eigenlijk je klanten. Oké, okay, wat willen we nu, hoe willen we ons bedrijf beter gaan maken richting die klant. Hoe willen we de klanttevredenheid gaan verhogen? Hoe willen we nog beter op de behoeftes van de klant in gaan spelen? En als laatste, ook niet onbelangrijk, is echt het financiële luik. Hoe vertaalt zich dat allemaal in financiële resultaten? En dat kan zijn omzet, dat kan zijn winst, dat kan zijn liquiditeit, cashflow. Um, als je op die vier facetten eens nadenkt... en dat kan perfect één doelstelling per facet zijn... dat je vier concrete doelstellingen hebt. Bij ons zijn er dat iets meer... Maar ik denk dat die doelstellingen moeten er ook geen twintig zijn Dus gewoon proberen heel concreet op die vier facetten in je bedrijf concrete doelstellingen op drie jaren en één jaar te zetten.
1: Wauw. Ja, ik denk dat ik het begrepen heb. Ik kan het een beetje vergelijken met hoeveel mensen, kapitaal, machines en energie heb ik nodig om heel België te voorzien van laadpalen. Maar dan is eigenlijk de doelstelling op drie jaar nog groter om iedereen elektrisch te laten rijden. Mm -hmm. Als we het dan hebben, Wim... Ja, over die, die uh, KPIs, hè, wat je zo, zo nodig uh, heel goed hebt uitgelegd. Wat kan je daar dan mee doen? Hoe implementeer je concreet aan de hand van die KPIs je strategie?
0: Ja, eigenlijk is het heel belangrijk. Hè? Zoals Rob zegt, we hebben die bedrijfsdoelstellingen op drie jaar, op één jaar. Dat is al iets concreter. Uh, maar goed, die bedrijfsdoelstellingen die realiseren zichzelf niet. Hè? Je, je kan dat ook. Zelf als, als management kan je het ook niet alleen gaan realiseren, daar heb je een heel team voor nodig. Dus eigenlijk kan je gewoon aan je team vragen van kijk, we willen op het einde van het jaar willen we dit bereikt hebben. Wat denken jullie dat er nodig is? Welke acties moeten wij nemen om dit doel te bereiken? Zij weten dat beter dan, dan, dan Rob. Um, ne, daarvoor zijn we ook. Um, en op die manier creëer je ook direct draagvlak bij je team. Dan nemen ze mee in de doelstellingen. Dan is het niet van, oké, okay, daar ergens in een bovenkamertje wordt iets bepaald en wij moeten maar uitvoeren. Je gaat dan net vragen van, wat hebben wij nodig om dit te realiseren? Het is heel belangrijk dat je je team daarin meeneemt.
1: En dat is misschien de sterkte van een camo, waar je het nog bijna op de man af kan vragen, dan in grotere bedrijven. Ja, hoe bereik je daar al je personeel? Is dat, is dat zo, Rob? Kan je, want je begeleidt heel veel camo's. Mm -hmm. Is dat net de troef, denk je, dat je daar heel... ...kort bij elkaar staat om... Het is gewoon heel snel
2: in actie, hè. En je zult er van steld versteld staan... ...hoe graag een team daar ook in meedenkt. En, en hoeveel betrokkenheid, hè? Dat is ook wel iets wat ik heel vaak toch wel hoor van ondernemers. Is van, oh, ik mis betrokkenheid bij mijn team. Uh, ik mis betrokkenheid bij mijn medewerkers. Oké, okay, wat kun jij als, als leider, als, als ondernemer doen om net die betrokkenheid te creëren. Ja, dat is denk ik al voor een heel goed deel je team meenemen in... hoe gaan we nou die strategie omzetten? Hè? Hoe gaan we die nou omzetten in acties? Als we een doel hebben van, kijk, wil we die klant de gaan verhogen? Oké, okay, ga gewoon eens eventjes met je team aan tafel zitten. Wat moeten we nu concreet gaan doen om onze klant tevredener te maken? En daar gaan echt gewoon hele interessante um, inzichten uitkomen... die als ondernemer of management vaak niet hebt. Maar anderzijds trigger je ook meteen betrokkenheid bij je team. En als je dan daarna effectief die acties gaat uitvoeren, dan zal ze ook voor aan de rij staan om effectief dat te gaan doen.
1: Is een strategie, want je zegt net bepalen wat we wel gaan doen, is het ook zwart op wit durven bepalen wat je niet gaat doen?
0: Ja, heel zeker denk ik. Want ja, middelen zijn per definitie beperkt. Dat is overal zo, dat is hier bij ons ook zo. Het is heel belangrijk om ja, de middelen goed te gaan toewijzen. Je ziet wel in heel veel bedrijven dat er... Uh, Heel veel projecten worden gestart, er worden heel veel acties opgezet en die zijn allemaal heel goed bedoeld. Maar het duurt allemaal heel lang voor het afgewerkt wordt. Vaak wordt het zelfs helemaal niet afgewerkt. En ja, heel wat frustratie tot gevolg, maar tegelijkertijd zie je ook dat de bedrijfsdoelstellingen niet bereikt worden. Dus daar, daar zit ergens ja, geen, geen overeenkomst tussen doelstellingen en acties. Dus het is heel, heel erg nodig om, om te kiezen wat je gaat doen, maar dat impliceert natuurlijk ook dat je kiest wat je niet gaat doen. En daar loopt het wel vaak in mis.
1: En kan je dan in zo'n strategie ook zeggen van, we gaan even terug in de tijd, want we hebben het gevoel dat het net daar is misgelopen. Is het, kan, je, kan je teruggaan en, laten we zeggen, je bent bezig aan een strategie al een tijdje, kan je dan zeggen, we gaan een derde terug en slaan een nieuwe weg in. Is, kan dat? Is dat net de bedoeling of niet?
2: Ik denk dat het de kracht is. Ja. Er is geen één strategie um, die je bepaalt, dat je zegt van, kijk, op die periode wil ik daar staan. En dit is de weg die we zoeken, sowieso gaan afleggen in een rechte lijn. De strategie is geeft je hou vast. Hè? Je maakt keuzes, de doelstellingen zijn bepaald, je hebt gedefinieerd van, kijk, dit zijn de acties die we gaan doen. En dan heb je die KPI's bepaald. En het is net de kracht, wij doen het hier wekelijks, dat ik en Wim even aan tafel zitten. Soms is het met 10 minuten werk, soms is het een half uur of een uur als het nodig is. Dan ga je eigenlijk kijken, oké, okay, goed, welke acties hebben we nu afgelopen week, afgelopen maand ondernomen? We hadden al hier moeten staan, daar staan we nog niet. Wat maakt nu dat we daar nog niet staan? En dan is het echt, echt even reflecteren. Oké, okay, is onze strategie niet juist? Moeten we die bijsturen? Of is er ergens iets fout gelopen in de implementatie? Moeten we eens dus even terug met het team aan tafel zitten? Um, maar op dat moment moet je wel schakelen. Op dat moment moet je wel een andere weg inslaan.
1: Ja, Wim, daar wil ik het over hebben. Want hè, Rob zegt hier implementatie. Jij gaf al aan dat je vaak ook een verantwoordelijkheid hebt voor elke actie. Betekent dat soms ook niet een beetje druk bij die eindverantwoordelijke? Dat je...
0: Ja, druk zal er zeker bij zitten, maar het is vooral duidelijkheid, denk ja. ik. Als, jij, als je een actie vooropstelt die moet gebeuren, is het heel belangrijk dat je zegt... Oké, okay, en jij bent verantwoordelijk dat die actie tot een goed einde komt. Als je dat niet doet, als iemand zich niet 100% verantwoordelijk voelt dan kan ik je een briefje geven en gaat het niet goed komen. Vanaf het moment dat iemand zich 90% verantwoordelijk voelt... gaat hij toch naar een andere kijken en die zal het wel oplossen. Maar dan gebeurt er op het einde van de rit helemaal niks. Wilt dat zeggen dat die persoon die verantwoordelijk is... alles alleen moet doen, helemaal niet. Die kan ook weer hè, teamleden gaan inschakelen... maar op zijn beurt moet hij die teamleden ook weer 100% verantwoordelijk maken... voor die deeltaken die hij of zij doorgeeft. En dat ownership dat moet overal inzetten, want anders krijg je losse eindjes... En als je losse eindjes hebt in een organisatie, in een bedrijf... Ja, dan gaat er niet zo heel veel goed lopen, laat ik het zo zeggen.
1: Rob, daar heb je zelf, hè? Want je zegt, ik ben daarin gegroeid in die strategie. Van een klein team naar een iets groter team. Dat is wat de meeste luisteraars van deze podcast podcaststreeks... voor en door KMO's ook meemaken. Wat waren voor jou de grootste struikelblokken in die strategie?
2: Ik denk voornamelijk de losse eindjes. En die hebben we hier nog altijd. Hè? Want we praten er heel mooi over, maar... Uh, hier lopen ook nog heel veel zaken vaak niet zoals ze moeten. Hè? En dat is een continu proces. Ik weet niet dat je als ondernemer of organisatie ooit op punt komt en je zegt van, oh, we hebben een strategie bepaald. In december, in januari gaan we die mooi voorstellen aan het team. En einde van het jaar staan we daar. Dat is een utopie zijn. Hè? Dus uh, als je een strategie maakt, weet je van tevoren al dat je die een paar keer, misschien tien keer moet gaan bijstellen. Ik denk dat het ook helemaal geen probleem is. Ik denk dat de kracht is dat je als organisatie en als managers, als ondernemer... dat je gewoon je eigen heel scherp blijft houden. Om meteen vanaf het moment dat je het gevoel hebt... Van, hm, dit is niet aan het werken... Ja, dat je daarop anticipeert. En als wij hier bijvoorbeeld intern een los eindje zien... Hè, dus ergens op een gegeven moment een actie is stil komen te staan... Euh, en dan gaan we wel gewoon eventjes met die teamleden aan tafel zitten... oké, okay, waar is hier nu fout gelopen? Heel vaak zie je dat er helemaal geen slechte wil um, aan de basis ligt. Er ligt ook geen vorm van laksheid aan de basis. Heel vaak is het gewoon slechte communicatie. Dat er toch ergens niet goed gecommuniceerd Oh, ik wist niet dat ik dat moest doen. Of ik wist niet dat dat van mij verwacht werd. Um, en dan is het een kwestie om daar toch wel op te blijven werken.
1: Communicatie, een heel belangrijke. Wim, in zo'n strategie, Rob haalt het aan, je moet af en toe kunnen bijsturen. Er zijn ook gebeurtenissen, gezondheidscrisis, energiecrisis, eh, loonindexering... Moet je dan niet meerdere strategieën voor ogen hebben of aan scenarioplanning doen in zo'n strategie? Kan je daar al, al, wordt dat ingecalculeerd in, in zo'n plan?
0: Ja, sowieso. En de grootste fout die je kan maken is zeggen, want dit is onze strategie en we zullen alleen deze strategie volgen. We hebben het voorbije jaar gezien wat er allemaal, wat voorbije jaren, wat er allemaal op ons pad gekomen is. Had hij dat vijf jaar geleden gezegd, we zouden elkaar ja, gek verklaard hebben. Um, dus ja, je moet voortdurend bijsturen naar gelang de omstandigheden die zich voordoen, naar gelang ontwikkelingen in je bedrijf. Uh, dus het gebeurt geregeld dat de strategie bijgesteld wordt. Um, ik denk dat we de laatste twee maanden, denk ik al, regelmatig bijstellingen hebben gedaan daarop. Um, dus ja, de grootste fout die je kan maken is om heel star vast te houden aan de strategie die je in het begin vooropgesteld hebt.
2: Mm -hmm. en, je, en je leert er ook wel continu uit, hè? Ja. Omdat je eigenlijk telkens... Uh... Dat is eventjes een zijweg gepakt. Zie je ook weer nieuwe dingen. Hè? Waar je ook weer eventjes weer, weer nieuwe inzichten doorkrijgt. Dat je ook weer zegt van, oké, okay, goed. Oh, dit hadden we niet gedacht dat het toch zo zou gaan lopen. Um, dus ik denk wel heel erg aan die strategie. Dan ga je eigenlijk meer zo intern gaan kijken. Hè? Dus dat is echt zo, oké, okay, goed. We gaan aan de tafel gaan zitten. En we gaan gaan nadenken, waar willen wij nu als team over een jaar staan. Maar terwijl je die eigenlijk te uitrollen bent, is denk ik wel continu naar buiten kijken. Ook wel continu kijken, wat doet de markt? Doet. Je kunt nu wel denken dat een klant over een jaar op een bepaald nieuw product aan het wachten is. Want wij hebben nu bijvoorbeeld ook altijd wat productinnovatie in onze doelstellingen staan. Dat we echt wel zeggen, oké, okay, dit jaar gaan wij dit en dit product uitwerken. We hebben nu laatst bijvoorbeeld een ja, legal platform gemaakt, waarmee onze klanten meer gaat ondersteunen op vlak van GDPR. Oké, okay, dat, dat hebben we nu kunnen lanceren omdat het in onze strategie van een jaar geleden stond. Maar tijdens een jaar kan die behoefte van die klant ook weer helemaal gaan veranderen. En als je daar dan geen rekening mee houdt, ja, dan kom je met een product waar op dat moment helemaal niet meer relevant is. En wat wel gewoon heel veel ontwikkelingstijd en budget heeft gekost. Misschien nog een,
1: een concrete tip?
2: Als ik één tip zou um, geven, dan um, zou het zijn dat je gedurende het jaar... dat je effectief die acties aan het uitvoeren bent... in je strategie... dat je een paar momenten... wij doen dat hier denk ik uh, nog drie keer... even het hele team meeneemt... ook wel in het voortgang. Hè? Want als management... Um, weet je heel goed elke week wat je aan het doen bent... om die strategie uit te voeren. Um, en januari... Laat je dan eigenlijk presenteren je eigenlijk aan je team de strategie. En vanaf dan ga je eigenlijk op wekelijkse basis die strategie eigenlijk uitvoeren. Alleen, als je naar het team kijkt, ja, die maken eigenlijk de kleinere deeltaken mee, de acties. En uh, dan denk ik wel dat er op een gegeven moment een gevoel in het team kan leven van, oké, okay, dat was allemaal wel heel mooi, die strategie, die zoals die in het begin van het jaar was uh, voorgesteld. Maar waar staan we nu? Uh, omdat je dan op een gegeven moment als, als, als ondernemer of als management niet altijd door hebt van oké, okay, het team is niet meer mee met de voortgang. En wat wij eigenlijk gewoon doen is elk kwartaal, dat doen we eigenlijk meestal hier gewoon tijdens de middag, hè, dat hoeft niet meer de grootste presentatie te zijn. Maar gewoon even het team eventjes meenemen, oké okay, dit waren de doelstelling begin van het jaar en hier staan we nu. En dan heeft het team continu het gevoel van oké, okay, het is niet die ene presentatie die toen eens gegeven is. Maar ze voelen hun bijdrage hè, door hun acties, blijven ze ook gedurende het jaar continu voelen. En ik denk dat het een heel belangrijke is om het team ook wel betrokken te houden. Want anders dan begin je in het begin van het jaar met een piek. Iedereen voelt die energie en die betrokkenheid. En dan gaat hij van ergens afzwakken. Um, terwijl op het einde van het jaar dan zijn, is meestal nog een inhalbeweging nodig. Om een effectieve doelstelling te bereiken. Hè.
1: Ik ben nu al fan van het Hushing-plan. Uh, maar alvast bedankt om al die stappen met ons te delen. Uh, eerst en vooral kijken waar wil je binnen een aantal jaar staan vertalen. Naar één jaar daar acties aan koppelen. Van elke actie ook een KPI maken, Bim, En daar een verantwoordelijke aan koppelen. En vooral, niet onbelangrijk, communiceren en het hele team daarin uh, betrekken. Ik wens jullie zelf nog even succes met jullie strategie. Maar vooral ook het mee uitwerken van de strategieën. Van die geweldige KMO's waar jullie mee samenwerken. En ik hoop natuurlijk dat we een aantal concrete tips hebben kunnen meegeven aan onze luisteraars en kijkers. Strategie, daar draait het dus allemaal om. Denk misschien vanavond, straks, morgen, al eens even na over die drie toekomstige jaren waaraan je zelf wilt gaan werken. Nog meer inspirerende tips, quotes en sprekers kan je vinden in andere podcasts van onze ondernemerspraat.be en natuurlijk ook op al die kanalen YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Wij zien jullie daar heel graag terug.